0: Niet begrepen. Hij leefde in een troosteloze eenzaamheid.
1: Dames en heren, ik open deze maandvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. En ik heet u allen hartelijk welkom. In het bijzonder onze gast van vanavond, Gerard Cornelis van het Reven. Wij zullen hem huldigen op een bescheiden manier. op grond van zijn bekroning met de PC-hoofdprijs.
0: Zijn weemoed spreekt een eigen taal.
2: 23 november 1969. De grote schrijver Gerard Cornelis van Dreven. krijgt in de allerheiligste Hartkerk in Amsterdam. de belangrijkste literaire prijs uitgereikt. Dit is Rewind, over een doldwaze avond met een jongleur een goochelaar en de zangeres zonder naam.
3: De kwestie was waar moest het worden gehouden in Amsterdam? Het was kort dag, er moest een zaal gevonden worden. Een zaal vinden in Amsterdam is heel moeilijk. En ik heb desgevraagd de wens te kennen gegeven... zoek als het kan een schouwburg, een theater. En toen heb ik gezegd, het is misschien niet zo'n gek idee... om te zoeken naar een theater dat een theater is, een Schouwburg en een circus... dat de Divina Comedia is, dat de eeuwige Schouwburg, de eeuwige Comedie is... een Rooms-Katholieke kerk.
2: Harry Slinger, ja, die van drukwerk... zit in die tijd nog in het jongerenbestuur van de kerk.
4: En ja, Ik vond het helemaal prachtig, want ik was een leven vind. Dus eh, toen kwam die vraag of er ergens nog een kerkruimte was waar dat gebeurde. ik zei, ja, dat moeten wij doen.
3: Na geen enkele periode van mijn leven zou ik ooit terug willen. Ik vind het alles eigenlijk een verschrikking. Ik vind het bestaan een verschrikking eigenlijk. En ik heb dikwijls voor een keuze gestaan. En de vraag is dus, ja, uh, je kan je eigen ophangen. Je kan je eigen niet ophangen. En ik heb het besluit genomen... ...om mijn eigen niet op te hangen. Ik moet nog wat werken. Uh, Ik moet nog wat voort naar mijn eigen idee. Ik geloof dat God, de liefde en de dood... ...drie woorden zijn voor één en hetzelfde.
2: Reven is Reven die avond. Hij is geestig en zwartgallig. Hij is serieus en ironisch tegelijk... De volle kerk hangt aan zijn lippen.
3: Ik ben een acteur, ik ben een comediant, ik ben een charlatan en een clown. Maar het krankzinnige is dat de rol die ik speel, dat ik dat ben. En dat ik vanavond, dat geloof ik in diepe ernst, eigenlijk niets gezegd heb wat ik niet heb gemeend. Blijk eens je verschillende voorkeuren, schijnt je smaak vol tegenstrijdigheden te zitten. Vol kitsch aan de ene kant en dingen wat die die mensen echt mooi en echt goed vinden. Ja, Kun je daar iets zou, over zeggen? Ik zou kunnen zeggen dat men in de ouderwetse betekenis een, een katholieke smaak zou kunnen noemen. <lacht> uh, ik ben enerzijds ben ik, houd ik erg van het... ...van het overgestileerde, van de de barok in de muziek, zowel als in de de beeld- en kunst, in het algemeen. Anderzijds hou ik ook van de Victoriaanse kitsch, als die echt is. Ik heb mooie kunstbloemen in mijn huis en ik heb mooie mooie kitschfasen. En ik laat mij niet tiraniseren door goede smaak. Wat ik mooi en geil vind, zet ik in mijn huis... Uh, Ik heb een muur om mijn huis, om mijn tuin heen en daar wou ik twee tuinbeesten op hebben en er staan twee twee tuinbeesten op. Ik heb met goed wonen niks te maken.
2: De schrijver wordt in die tijd vaak gezien als ongrijpbaar. Speelt hij nou een rol? Heeft hij nou echt zo'n rare smaak?
0: Zijn grootste wapen is het woord.
2: Ben Holthuis is biograaf van de zangeres zonder naam. Hij vindt het helemaal niet raar dat de zangeres zonder naam die avond voor even optrad.
1: De zangeres zelf ook niet. Meri was eigenlijk een een, een zangeres voor het gewone volk, zeg maar. Voor uh, uh, de liefhebbers van de smartlappen. Dat woord haten ze, maar dat zong ze wel. En uh, 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 Reven tilde haar op naar een hoger niveau op dat moment voor haarzelf. Dat vond zij. Zij vond die uitnodiging van Reven geweldig. Ik, uh, heeft ze me verteld. En uh, Het was een soort erkenning. voor. Daar heb ik toch wel hard voor gewerkt. En nu gaat het gebeuren. Zij, zij vond dat ze ook dat, uh, dat recht had op aandacht uit de hogere kringen. Zoals ze dat zelf altijd zei. vond ze überhaupt belangrijk. Ze, kwam natuurlijk, ze was voor een, voor, een, voor een dubbeltje geboren. En ze wilde dat padje worden. Ze kwam bij de Sloppenwijk in Leiden. En uh, ze ze is altijd nog een beetje uh, verguist geweest. Eerst om haar been waarmee ze trok. Later toen ze die liedjes ging zingen. Eerst geen erkenning. Toen later door Johnny Hoes wel erkenning. Maar uh, uh, dat was voor haar niet genoeg. En zij wilde er echt bij horen en zij vond ook dat ze daar recht op had. Zij vond zichzelf ook echt de koningin van het levenslied. Dat vond ze zelf. Het was niet voor niks dat ze bij hele belangrijke optredens een diadeen droeg. Zij was de koningin. Als zij gevraagd werd door de hogere kringen, wat nou wel eens gebeurde, zeker later. Nou, dan was zij als vis in het water. Daar hoorde zij thuis, daar was zij op haar plek en, en daar werd zij gewaardeerd zoals, zoals ze verdiende.
4: De zon, op, dat is oping. Want een beetje zonneschijn, schijnt dat moet er zijn. Staat wel, air de zon, maar hoog die te ho, huid. Maar als je boter op je hoofd, hebt, blijft er dan maar liever uit.
2: De zangeres van hun naam staat in een lange traditie van volkscultuur. Die van voor de Tweede Wereldoorlog. Met zangers als Lou Bendy en Willy Derby. Het is de tijd dat het gewone volk langzaam meer te besteden krijgt. En meer vrije tijd.
1: Er ja, was Lou Bendy en er waren uh, allerlei sterren die uh, 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 de zangeres vooruit gingen. Maar uh, uh, ja, wat het volk dat deed er eigenlijk niet zo toe. En uh, Wat Meri vooral tegenviel in die tijd was ook dat de Vara, uh, de omroep van de arbeiders, haar ook links liet liggen. En, met pijn en moeite, omdat die VARA-leden daarop aandrongen en die wilden die zangeres zien, want die verkocht heel veel. En met pijn en moeite kreeg ze toen een plaatsje in de lachentrasio van Johnny Hoes. Maar dat was eigenlijk, de VARA voelde zich genoodzaakt om wat voor, voor die mensen te doen die dat mooi vonden.
2: Hoe anders was de ontvangst door Reven? Die legde de rode
1: loper uit voor de zangeres zonder naam. Hij pakte zijn beide handen, pakte haar bij de, zeg maar, de zijkanten van haar hoofd. En zoende haar haar voorhoofd en zei toen hoe geweldig het was dat zij was gekomen. Dat, dat was een soort contact wat Miri niet kende. Dat deed geen enkele fan. Het was hoogstens handgeven. En de wat betere kennissen en vrienden zoenden haar. Maar Reven Reve behandelde haar als een heilige. Op zijn dressoir had hij een beeldje van Maria staan. En daarnaast stond een foto van Miri. Daar brandde hij ook kaarsen bij.
2: Waar sloeg Reven zo op aan? Door het volk, ze ongetwijfeld. Maar de zangeres was anders. Ze deed dingen die niet hoorden en ze stond ergens voor.
1: Zij was, zonder dat mensen dat opgemerkt hebben, eigenlijk in die tijd en ook achteraf niet. ze was toch wel een van de eerste protestzangeressen in Nederland. Ze zong over zeehondenbaby's, ze zong over racisme in Amerika. ze zong tegen de oorlog in Vietnam. En zo had ze een aantal van die liedjes. En die sloegen bij. Het jongere publiek in die tijd wel aan, want dat sloot aan bij Boudewijn de Groot en weet je, dat dat was een beetje de trend. Johnny, hoe zag dat wel goed? Mary uitte zich graag als een geëmancipeerde vrouw, zei zei, zei uh, dat uh, jongeren met met drugs omgingen vond zij zij niet oké, maar ze begreep het wel. Mary is ook wat taboe doorbrekend geweest, vind ik. Uh, uh, niet zozeer dat ze dat wilde zijn, maar dat was zij gewoon. Ik bedoel, ze was een werkende vrouw. Uh, ze was een vrouw uit, uit, uit een sloppenbuurt die toch wat bereikte. Uh, ze had geen kinderen. Ze vertelde op televisie bij Sonja Barend gewoon dat ze alleen de koer ging. Dat deden vrouwen in die tijd niet. Ze, ze, ze had begrip voor jongeren met, die drugs gebruikte. Ze was tegen de president van Amerika. En het mooiste liedje
4: toch van haar vind ik, een van de mooiste liedjes is van Maar beste vent, hou gerust van je vriend En strijd voor je rechten, desnoods ervoor vechten Waar ze jou van beschuldigd, heb jij niet verdiend Ik krijg er zelf kippen van Maar zij, zij streed aan voor, zij was, uh... dat vond ik wel geweldig aan.
0: Maar beste vent, hou gerust van je vriend. En strijd voor je rechten, desnoods ervoor vechten. Waar ze jou van beschuldigt, heb
2: jij niet verdiend. En Reven was niet de enige schrijver die met haar flirte. Jan Wolkers bijvoorbeeld zag groen van jaloezie.
1: Uh, Wolkers is, heeft uh, zeg maar het optreden van Miri bij Reven heeft Wolkers uh, haar ook een beetje kwalijk genomen. En zeker Johnny Hoes, omdat Wolkers had daarvoor al eens verteld, in een interview, uh, hoe, hoe, hoe belangrijk hij die zangerest onder naam vond. En hoe van, het was van eenvoud werd dat mooi wat zij deed. En dat zij toch, Bolkers stoorde zich aan het feit dat Meri toch een beetje werd verguist... en uh, genegeerd in de media, in, in, op radio en televisie. En daar deed hij uitspraken over. En dat vond Meri natuurlijk prachtig. En toen kwam ineens het verzoek van Reven om in die kerk op te treden. Dat resulteerde in het feit dat de dag later Bolkers woedend aan de lijn hing bij Johnny Hoes. Om Johnny Hoes op de mantel uit te vegen, omdat hij had voorgestaan dat Miri daarheen was, want hij vond eigenlijk dat Miri van, van hem was. En nu ging zijn grote concurrent, tussen aanhalingstekens, ging met haar schuiven. En dat vond hij niet prettig. En Johnny Hoes, die heeft mij dat later verteld, hij zei, ik zat aan de telefoon met Jan Wolkers. Hij zei, het was net een klein kind. Zo ging die tekeer, van er is iets allemaal afgepakt. Hij zei, ik heb dat nooit begrepen, ik vond het vond prachtig. Naar aanleiding van de, zeg maar, het optreden bij Reven uh, werd zij benaderd door een theatermaker uit Amsterdam en die bracht een stuk op de planken waarin zat het lied Soldatenmoeder van Lucebert. Daar hadden ze al verschillende zangeressen voor gepolst. Dat wist Mary niet, maar ze werd daarvoor gebeld of ze dat wilde zingen. Ze kende dat hele liedje niet. Maar dat maakte haar niet uit, want ze zei gewoon ja. Want het was Lucibert. Lucibert zelf had een aantal andere zangeressen afgekeurd.
0: Zij heeft haar
1: Het is een mooi liedje, zij begrepen er niets van, zei is ook eerlijk, ze zei ik zing dat zoals het moet, maar zo zong zij alle liedjes, gek genoeg, ook als het een liedje van Johnny Hoes was. Zij kwam naar de studio, keek even naar de tekst, zong in, klaar. Dus zij dacht daar niet al te veel over na, maar het Soldatenmoeder vond ze toch wel een beetje vreemdig liedje, maar ze deed dat graag en dat gaf natuurlijk heel veel uh, publiciteit. Vooral omdat die zangeres daarvoor werd gevraagd. Zij
0: slaapt met stenen in haar bed.
1: Zij had nog geen idee van wat die mensen schreven. Zij vond gewoon, zij hoorde daarbij, dat waren grote namen. En die schreven boeken, en dat maakte indruk op haar. Ze was een beetje boeren slimme vrouw, wel, de zangeres. Zij wist natuurlijk wel met wie ze op de foto moest. Show was erg zenuwachtig. Show, de man van Mary, die, die zag dat allemaal niet zo zitten. Dat heeft hij nooit zien zitten hoor. Show schokte een beetje achter Mary aan. Omdat zij dat graag wilde. Hij gunde haar dat wel, maar Show voelde zich nooit op zijn plek. in die, in, in, in die kerk niet, met die mensen niet. Die zou haast kunnen zeggen dat hij een soort minderwaardigheidscomplex had in dat opzicht. Mary niet, Mary borst en we gaan. Wat Jo niet tegen kon is dat zijn vrouw op de hak werd genomen. Weet je, ook, hij kon niet meer tegen parodieën, cynische opmerkingen vond hij niet aardig. Daar kon hij ook erg boos om worden als zij niet serieus werd genomen. Ik je trok zich daar niets aan, niets.
5: Ik geloof dat uh, mensen met uh, zo'n achtergrond, met zo'n intelligentie, nee ik, ik acht die mensen niet in staat om uh, een of ander bepaald type belachelijk te gaan ja. maken. Nee ik geloof wel, ik heb dus uh, met verschillende van deze mensen kennis gemaakt en uh, wat eigenlijk van mijn kant had moeten uitkomen van uh, uh, Dat ik er trots op was deze mensen te mogen een een hand geven. Uh, Nee, was juist die vonk wederzijds van de andere kant. Daar ben ik heel gevoelig voor. Nee, ik geloof niet dat deze mensen met die bedoeling mij dus uh, naar voren hebben gehaald.
3: Wat wat vond u van van het reven? Hoe hij werd hem ontmoet toen in die die Ja, ik vind
5: het uh, gewoon een hele fijne jongen uh, een fijne jongen het straalt helemaal niet van hem af wat hij allemaal kent en uh, het is is een gewoon mens hij hij uh, hij benadert een beetje dat leven van mij hij hij wil ook dus helemaal zichzelf zijn en en, uh, niet groot gaan doen naarmate zijn gave is en uh, dat wil ik ook altijd bewerkstelligen ik ik wil ook niet naast mijn schoenen gaan lopen en en hoogmoedig doen uh, ...voor wat ik gepresteerd heb en wat ik misschien nog kan presteren.
3: Je weet dat op jouw verzoek vanavond hier de zangeres zonder naam aanwezig is. Waarom heb je haar gevraagd? Ik houd van haar werk en ik zou, toen het haar, zij ter sprake kwam... Euh, ...zoals u weet is haar werk een jaar of tien, elf... ...door een troep pseudo-intellectuelen bij radio en televisie geboycott Omdat het niet mooi zou zijn, niet hoogstaand en geen kunst zou zijn. Uh, Maar als je haar werk vergelijkt, de eenvoud, de directheid van de emotie, de eenvoud van melodie, alles. uh, Met wat wel toegelaten is, wat wel aan flutliedjes gezongen wordt in de lunchpauze en wat zogenaamd lichte muziek heet. Waarvan mijn geleerde broer wel eens in een artikel heeft afgevraagd wat er nou eigenlijk licht aan is. Als je, dan zie je dat wat de zangeres zonder naam zingt mooi is, wonderschoon. Niet elke tekst is even sterk, maar wat ik gekozen heb is mooi. En ik ben heel dankbaar dat niet we niet een plaat te horen krijgen, dat we niet een stukje televisie te zien krijgen, maar dat zij zelf in persoon heeft willen komen. En ik vind het heerlijk om haar te horen. Ik ben haar dankbaar omdat ik wat zij zingt mooi vind.
0: Kleine Jantje kreeg een vlieger Oh wat was het ventje blij Vader zei het is morgen zondag En dan gaan we naar de wijk Omdat jij zo'n mooi rapportje Van de meester hebt gehad Gaan wij voortaan iedere zondag naar
1: buiten, De Vlieger. Dat is een, 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 een oud-Hollands liedje eigenlijk, dat later heel erg bekend is geworden door André Hazes. Maar het is een hele oude smartlap. Dat ging over een jongetje die, die zijn moeder was kwijtgeraakt op jonge leeftijd. De moeder was overleden. En hij kreeg een vlieger voor zijn verjaardag. En daar deed hij aan het koord een briefje uh, voor zijn moeder in de hemel. Heel sentimenteel. En het onderwerp, om jongetje zonder moeder. Ik stuur een brief van je moeder die niet beantwoord wordt. En dan ook nog op zijn verjaardag. Hoeveel ellende bij elkaar.
4: Ik was erbij in de pastorie, want wij konden dezelfde kerk niet in. Omdat die helemaal dus was afgehuurd en helemaal afge- met en zo. Dus wij zaten, ik zat live naar de televisie te kijken in de pastorie. Ja, ik vond het helemaal gek. Ik bedoel, een, een acrobaat in de kerk is toch... De, de, de... Ik was eigenlijk toen al helemaal van godloos hoor, ik ben nooit zo, uh, zo goddelijk geweest. Ik vond het wel altijd een mooi theater. Het, het is theater eigenlijk, zo moet je het zien.
0: Dan hij. En toen
4: de volgende dag, toen kregen wij meteen bericht dat we door uh, monsieur Zwartkruis de bisschop van Haarlem werden wij acuut, werd het hele kerkbestuur eruit gezodemieterd. En toen dacht ik, oh ja, en toen was ik echt helemaal van los. Omdat het natuurlijk ontheiliging was van, daar was een kerk toch niet voor. Was, terwijl ik vond dat is juist een kerk voor het theater, groot. Ja, helemaal goed ook hoor. Ja,
2: Met hoeveel respect reven zijn gasten ook benaderen... De viering werd een schandaal, heiligschennis. Maar dat was natuurlijk precies hoe hij het graag zag. Verwarring zaaien door hoge en lage cultuur met elkaar te vermengen. Ernstige observaties te combineren met satire. Dat was misschien wel de belangrijkste kwaliteit van Gerard Reven. De zangeres zond een naam als het ultieme middel om de kerk op de kast te krijgen. Wie had dat ooit gedacht?
0: Voortaan stuur ik iedere zondag. Aan zich naar de hemel toe
2: Dit was Rewind over de zangeres Zonder Naam. De tweede in een reeks van drie over het levenslied. In de volgende aflevering gaat het gezellige smartlappenbeentje Drukwerk de brandende barricades van de kraakbeweging op. Rewind werd gemaakt door Atse de Vriezen. Montage Alfred Koster. Voice over Anne Moraal.